0: 收听日常领导力，我是 Ben 领导学的白居易。今天我们也是为各位讲这个与成功有约。那我们讲到这一章叫做“大家都可以是赢家，双赢思维的人际观”哦。在这个这一章节一开始啊，斯蒂芬·科维他先讲了一个故事哦。他曾经到一家公司去担任顾问。那这家公司的老板呐、啊，他最头痛的就是员工的本位主义、哦、各位，你在你的公司里面会不会常遇到这个本位主义呢？啊，这个老板、哦、就跟史蒂芬·科维说：“哎，我觉得我们的员工哦，都太自私自利了啦，都不愿意合作，不然其实我们整个公司的这个产量、哦、可以增加很多、哦可不可以请你帮忙去改善我们的员工关系，去解决这个问题啊？那史蒂芬·科维就问啊，你觉得这个问题是出现在人，还是说整个公司的观念造成的？那个老板就说：“你自己去看吧，自己去找答案吧。”啊，于是他就深入的了解这家公司的状况。果然呢、啊。各个部门各自为政哦，明争暗斗，谁也不让谁。显然，他们感情账户都已经出问题了，人跟人之间根本就没有互信哦。于是，他在请教这个老板，就说：“哎，追根究底，为什么你的员工这么不愿意合作？不合作的风气是不是受到了鼓励？是不是有人鼓励大家不合作？”这个老板就说：“没有啊，相反的，我们定有奖励合作的办法哦。”他就指着办公室上的一幅赛马图，每一个跑道上有一匹赛马，这个马就代表一位经理。跑道终点的奖品是招待到百慕达群岛旅游观光。每个星期哦，他都会找全部的经理来，一方面跟大家讲说合作很重要，一方面啊，却跟大家说，哎。你们第一名的才可以去这个百慕达旅行哦。所以啊，这家企业啊，最大的问题其实整个思维就已经错误了很多。企业跟家庭也有一样的毛病哦。想要没有这个问题，你就要提倡互利的观念。最后，史蒂芬·科维啊，去说服了这个老板。其实啊，你这样子只是在加强竞争，根本就没有鼓励到真正的团队合作。你应该要更改，不要去突出个人或者是单位的成绩啊。这个是一开始史蒂芬科伟讲的一个故事哦。好，那接下来是讲这个人际关系有六个情况，哪六个情况啊？很简单，第一个就是利人利己，两边都赢；那第二个就是我赢了，你输了。好、哦，损人利己。第三个就是我输了，你赢了啊、哦，损己利人。第四个，两败俱伤，两边都输了。第五个，独善其身，我自己赢，随便其他人怎么样无所谓。第六个，好聚好散，就是干脆就没有什么，就就跑掉了，就不管了，就没有输赢了啦。好、哦，没有交易，也没有输赢。首先啊，利人利己，双赢，这个是最好。那这个部分，双赢部分，我们在后面再讲多一点哦。来，第二个部分就是。损人利己，我赢你输，这个就是最一般、蛮一般的情况了。就像考试嘛，总是有人赢，有人输啊，就固定的名额，只要是我赢了，那你就必须得输这个情况。那这个在赛局理论是我们最常出现的一个一个呃，我赢你输的一个情况。我们最希望这个情况出现哦。然后再来是损己利人，就是我输了，你赢了。利他，但是损己哦，损己去利他啊、哦，就是有的时候我们会不自觉的摆低姿态，或者是去讨好别人，那就会造成这个情况，也就是啊、呃、牺牲小我，完成对方啊、哦。接下来是两败俱伤，两边都输了，双输了啊、哦。有的时候比较冲动，两个比较互不相让的人在一起哦。就会发生这样的情况，一定要拼一个什么两败俱伤，我不好过，但是我也不会让你太好过啦，哦。这、就是这个情况。再来一个情况是独善其身，就是说个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜，就是利己但是不一定损人的一个情况哦。那以上五种情况要用哪一个呢？答案是要依你的情况而定哦。以当时的环境来考量，有的情况它就是必须要分出高下，哦，要么就是你赢，要么就是我赢，必须得有一个人输，得有一个人赢，啊、哦，那有的情况呢，确实你是可以双赢的，或是甚至要双输，啊、哦，或者是说，哎，我赢独善其身，这个都是有可能的。接下来呀、啊，有一些特殊的情况哦，就是这个好聚好散。就是在这个情况下，我们暂时实在找不出双方都能接受的方案，干脆我们就先不交易吧，先取消吧。好、哦，那之后啊、呃，有机会我们有缘分我们再合作，因为现在双方的观念可能差距很大，如果硬答应下来，可能也不会有一个好的结果、哦。那这边有一个小故事是这样：，就是有一家小型电脑公司的负责人。哦，这家公司哦，它曾经为一间银行去设计一套新的软体，而这个合约一千九五年哦。没想到啊，这个银行过了一个月，总裁换人了。新的这个总裁啊，对这家小公司设计的软体有意见，员工也觉得这个新软体啊不好上手，不好用哦。于是啊，新老板就要求了他们去更改合约。但是啊，那个时候其实这家小公司的财务状况就已经很不好。为了求生存，其实小公司的老板原本是可以，就是说坚持，就是依照合约去走。但是这个做法造成银行的损失，其实也不一定对小公司有利。所以他想了一想，想说既然。客户不满意我们的产品，那干脆我就同意取消合约，退回定金。但是啊，也跟对方讲说，如果之后有软体方面的需要哦，欢迎你再找我们。就这样哦，他就放弃了一笔很大笔的一个生意，简直就是啊，自己断了自己的后路。可是他这个老板就相信说，诶、欸，我相信坚持我的原则一定会有回报。果然啊，过了三个月后。那个大银行的老板，新的老板又打电话给这个小公司，哇，带来一笔更大的一个生意给他做。所以有的时候啊，当时机未到的时候啊，其实不需要勉强，花一点时间哦，去等待到正确的时机，也是一种方式。好。讲完了以上六种情况，我们来讲利人利己，也就是双赢的情况。那史蒂芬·科维认为，双赢这个情况啊，有五个要领。哪五个要领呢？首先要从自己本身的品格、品格来着手，建立起互利的关系，然后呢，达成两全其美的协议。协议啊，还要搭配合理的制度来配合，经过正确的流程来完成。所以总共有五项，也就是品格、关系、协议、制度与流程这五个要领。那首先我们来讲双赢的品格，哦，双赢就是基于利人利己的观念下面，那有三种品格的这个特质是特别重要的。第一个当然就是诚信正直了。一个人不能对自己诚实，就不能了解内心真正的需要，当然也就没有办法去想说，哎，怎么样才能够真正的利己，甚至是利人。所以啊，这个利人利己就变成了骗人的口号了。第二个呢是成熟，成熟啊是建立在两个东西，这两个东西有一点矛盾，就是什么？慈悲跟魄力，一方面你要能够关怀别人，一方面呢又要有勇气能够去追求利润，就是我们要去追求最好的利润，但是又要去顾及别人的利益，这个才是成熟的表现。这是不容易的哦，但是这个是重要的一个品质哦。好，第三个品格是富足，一般人都会很担心会。不够会缺乏啊、哦，觉得说这个世界就像一块大饼，我分了这块大饼，别人就拿不到，别人多抢了一块，自己就会吃亏，就好像这是一个零和游戏。那只要你心里有这个零和游戏的这个概念存在的话，你就不会心里就不会觉得富足，永远都会觉得缺什么东西一样。相反的。啊。你只要相信这个世界上有足够的资源，人人都可以分享，有这种心态，不怕跟大家去分享，这样子的人才可以去创造出双赢的一个可能性了。好，我们讲完双赢的品格，接下来讲双赢的人际关系。双赢的人际关系的概念就是要有什么？要有足够的感情账户，你在双方的感情账户里面要存足够的存款，也就是你们双方彼此要足够的信任度，才有办法去做双赢这件事情。所以，当你今天要对一个陌生人，我们要谈判谈到双赢，你要怎么样？要先取得他的信任。你可能要透过倾听，透过沟通，通过尊重。等等这些方式去让对方相信说你也是值得信任的人，好、哦，这个是双赢的关系。接下来我们讲双赢的协议。协议的意思就是说，在我们双赢的这个目标下面，那我们首先要先有共识啊，哦，那这个共识啊有五个要素，哦，第一个就是说我们彼此双方预期的结果。好，结果应该会是什么样？包括我们的目标，我们的时间，好方法没有关系，但是我们目标时间应该要是很明确的。第二个，我们达成目标的原则方针，或者是有有没有一些行为的限度限制？哦，不能太超过啊。第三个，我们可以使用的资源，包括人力、物力啦、技术啦，哦，整个组织的资源这些。第四个啊，就是啊、呃，评定成绩的标准。好，也就是我们的績效该怎么样去量测这个部分。第五个呢，当然就是要讲好喽。这个績效出来，我们要怎么样去进行上罚？啊、哦，在这五个是双方必须要先有共识、明确的目标跟评估的制度定下来。之后啊，双方才有一个本可以去依循。那关于这个。绩效量测的重要性啊！史蒂分科维在这边也讲了一个故事哦。他以前曾经参加过一间很大银行的新进人员训练计划，为了这个计划，他们整个银行编列了一一年75万美元的预算哦。他的目的是要找应届大学的毕业生到相关的部门去实习半年，每个部门啊，各两个礼拜，然后分派到分行去担任管理的助理。好、哦，那他们主要目的是要评估这个计划的成效。其实他们当时蛮困扰的，因为啊，根本没有人能够回答说这个预期的目标是什么，所以也没有办法评估。他们去问银行的比较高的一个长官啊，也得不到什么答案。所以，斯蒂芬·科维就建议说：“啊，我们是不是这个计划？我们应该先理清一下我们的目标跟我们的考核标准，我们先把它理清清楚哦。那再根据这些来去定定训练计划。那呢，成绩好的人啊，我们应该把他升做管理人员，而不是助理，而且还可以继续接受训练，然后薪水也把他拉高哦。为了啊，厘定这个目标，他们花了蛮多功夫，就是。”所有的部门的主管对新进人员的期望都去给他问，例如，哎，应该要在会计上有多深入的认识呢？好、哦、像这样蛮明确的一个目标。经过删减归类啊，最后他们整理出了39个标准啊、哦，预计要在半年的训练之内完成。来的这个大学的应届的毕业生啊。想说哇，有这个难得的机会，而且呢，假如表现成绩好的话，之后又可以加薪啊，而且这个标准也蛮明确的啊、哦。所以发生了一件事，就是这个原本在六个月要完成的计划哦，他们三个半礼拜就达到了这些标准。但是啊，因为达成这些标准的时间太短太快了。大部分的主管都觉得，哎，我们是要做一个半年的一个训练，你三个半礼拜会不会太短了、啊？你这个经验的累积应该是不够的吧？可是啊，这些学员已经达成了当初银行所定的标准啊。哦，史蒂芬科维去了解才发现，这些主管不满的是啊，当年他们都搞了半年一年，哎。现在这些小子三个礼拜半不到一个月就搞定了，就要升主管，我不会太爽啊！另外啊，人事部门也不太高兴，因为原本编列预算是要半年的，要准备这么长的期间，你现在三个半礼拜就做掉了，所以啊，史蒂芬科维汉不得已就再增加了八项目标、哦、提高标准、哦、提高几个标准。那新进人员原本他们是担心会反弹。后来，哎，这些新人好像也没有反弹，就觉得说，哎，好吧，我们继续再努力哦，让让这些前辈们可以认可我们。结果啊，又过了一个半礼拜，这些目标也完成了，让这些主管也是没有话讲，这些高级主管也是没有话讲，他们真的觉得说，哎，这些新人在他们所需要达到的一个标准上面，真的都达到了。啊，其实这个结果是不，并不输给当初半年的那些训练。所以这个故事告诉我们说：你在标准明确哦，目标明确要达到什么很明确的情况下，大家努力去冲，其实很快可以达到结果，可以缩短很多不必要的一个浪费哦。标准明确下面，大家就。知道方向在哪里哦，大家很努力的去冲，成绩会很好，不用在那边绕来绕去。这个是这个故事告诉我们说，绩效量测、评量考核的重要性要明确。接下来我们讲双赢的制度，要双赢哦，必须要有制度的帮忙。公司的制度就像我们前面讲的那个那个老板一样。在办公室上面放了一个赛马的图，让大家去看哪一匹马跑得快，跑得快的第一名才能去百慕达旅游、哦。这样的制度就不利于双赢的一个发生哦。在这边，史芬科维又举了两个例子哦。第一个例子是有一年他去参加一家这个房地产集团的表扬大会，现场的气氛是蛮好的哦。那公司还请了那个乐队来助阵，但是啊。当时有四十个人分别得到这些奖，但是其他的七百多个人去那边哦，心里的感受就不太好嘛。你看，全公司大概八百个人，只有四十个人五趴五趴的人上台领奖，那剩下的嘞，剩下九十五趴的人呢，心里是怎么想的呢？大概不太好哦。后来啊，这个他们的小组哦，去到这个公司去跟他们建议说：“哎，你们把这个制度。”改一下哦，定定自己每个人自己的绩效目标哦，就说自己跟自己比就好，你不要不要说哎、欸，就是去比说这个 team 里面的前百分之几，自己跟自己比就好，自己进步百分之几比较重要。第二年呐、啊，这个效果就很好哦，这个在表扬大会上面哦，他们他们公司这个今年也增加人了，变一千多人，一千多人里面有八百人得奖。变成将近八十趴的人得奖，为什么？这些人他就达成他们自己定的目标，他们的目标可能是我要跟去年比成长百分之二十、百分之三十，我达成这个目标怎么样？不会把别人比下去啊！我不,不需要说一定要在这个部门里面前百分之五才能拿到这个奖项，不是不是，我自己进步百分之二十，这样子我就拿到这个奖项，而且啊。最重要的是，绝大多数受奖人的平均业绩跟公司赚的利润是去年的大概是40倍。你看效果差这么多，所以其实有的时候我们要去想哦，真的不是说诶、哎、去去在公司里面去淘汰末位，或者是去奖励说诶。哎就是前百分之几的精英，有的时候是让大家去定自己的目标，让每个人去成长，这样整个公司的成长会超乎你的想象哦。来，我们再讲一个制度的故事哦。有一家连锁店的老板哦，为了让他的这个 sales 能够更积极，于是找史蒂芬科·科维来来帮忙改善这个服务态度。那、哦、服务态度，那经过调查，啊，史蒂芬科伟发现，哎，这家公司员工真的有有一些问题，但是原因是什么呢？原来这个老板说，我要求主管以身作则把，把三分之二的时间用在促销，其他三分之一的时间用在管理。结果啊，这些主管的业绩哦不错哦，史蒂芬科伟就说，哎，这个就是问题啦，为什么主管都在跟业务人员抢业绩？那你这样整体团队的绩效当然不会太好，因为大家都抢来抢去嘛，好、哦，所以啊，整个制度啊都应该要去调整。主管的奖金应该是要以业务的业绩为准，不是主管的业绩，好、哦，应该以整个 team 的业绩为准，好、哦。然后啊，又有一个经理跟他抱怨说，他手下有一个主管业绩还不错，考机会很好。可是这个经理不太爽，为什么你要给他假等？你要给他 A 这样子很好的这个绩效，因为他有实际的数字啊，绩效数字很好。但是为什么你觉得他好像不太够格这样子？我觉得他做法我不太认同，因为他完全不顾别人，他就是去打击对手，壮大自己，但是我制造了蛮多问题。这样好了，史蒂芬科维就建议说，你跟他讨论说，业绩只占。他的考核标准的三分之二， 3, 其他三分之一哦，给他周遭的同事的观感来决定。你看，这就是借由调整制度去改善业绩。所以，有的时候啊，问题是源自于错误的制度，不是人。在恶劣的制度下，即使是好人做出来也会有问题。所以，有的时候，当一个问题出现的时候，我们必须要先去思考说制度有没有问题。这个是在啊领导或是在管理公司上面非常重要的一个重点，就是先不去检讨人，先去检讨说我们的设计、我们的制度有没有问题，这才会是一个良好的管理人才应有的思维。接着我们走到了双赢的流程，在流程方面啊，史蒂芬科维他建议有以下四个步骤来进行双赢的谈判哦。首先是从对方的观点来看问题，戴上别人的眼镜，我们诚心诚意的去了解。对方的需要跟顾虑哦，甚至比别人了解的还要更清楚、更透彻，比他自己还要更加了解他自己。接下来我们要去认清关键的问题，还有啊，彼此到底在顾虑什么东西哦？我们到底在考虑什么东西？把自己的跟对方的想一下。第三个。去寻找双方都能够接受的结果。哦，注意哦，这个结果他对你不一定是最好的，他对他也不一定是最好的。但是呢，在你们两个都能接受的情况下，对双方最有利的一个情况，好、哦，这是我们去追求的一个双赢的结果。最后啊，我们既然有了目标。那我们就来讨论说，达成这个目标所有的方法、所有的路径，怎么样走能够达到这个目标，然后再来选说，诶，我们怎么样去达成，从其中里面选到一个双方都同意才能够进行嘛。所以这个是双赢的一个流程。好，那我们今天跟大家讲双赢的思维哦。双赢思维最重要的就是你要改变，很多人过去。觉得说，哎，这个世界非黑即白，不是强就是弱，不是赢就是输，其实不一定。这个世界很大，每个人都有他的空间。我的赢不一定要建立在你的输之上。首要的双赢首要的条件就是你要有这个思维。你如果没有双赢这个想法，那你自然就不会去做这件事情嘛。所以第一个就是你要打破本位的主义。哦，你要打破本位的主意，你要有这个想法去改变你的思维哦。然后啊，这个我们先有六个情况嘛。第一个就是两个人都赢哦。第二个是什么？我赢你输。第三个呢？我输你赢。第四个，我们两个人都输。然后呢？独善其身就是我赢，其他人我不管。最后一个是好聚好散，就是。啊，没关系啦，现在时候未到，等我们之后有机会真正的合作再来说哈、哦。那这六种啊，都是看你当下的情况，不一定哪一种是最好的。好、哦，但是我们所要追求的双赢啊，它有五个要领呢。第一个是品格，品格里面又分成三个啊、哦，比较重要的特质。第一个是诚实，第二个是成熟，第三个是富足，要有这三个心态。第二个呢是人际关系，也就是你要跟对方信任，要在对方的感情账户上有足够的存款。第三个是协议，协议来说，我们必须要怎么样？双方要讨论双方的预期、双方的原则、我们能用的资源，那标准在哪里？那达成标准之后，赏罚要怎么办呢？好，第四个我们讲到制度哦，制度。我觉得这边的重点应该是说，有的时候不需要跟别人比目标自己的目标跟自己比哦，有时候会创造出这个双赢的制度有时候会创造出更好的绩效，相对于这个你输我赢的这个情况下哦，这样子跟自己比较的一个情况，可能为整个组织带来的利益反而会是更大的第五个就是流程哦。哦，流程就是我们刚刚讲，第一个是考虑到对方的观点，第二个是我们把问题厘清，然后找出彼此都能接受的范围，最后去讨论各种的一个可能性。好，以上就是我们今天节目的内容，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团、方格子文章与 IG， 我们的 IG 账号是 Live the Ship C Podcast。日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。